0: 欢迎收听公万侯的人生中学
1: 。大家好，我是公万侯公老师。你现在收听的是 EQ 大讲堂
0: 。每个月大家所期待的 EQ 大讲堂，那今天呢是来到第九讲，幸福是一种……哦，对不起，乐观是一种幸福的能力。那这是我们情绪管理系列的第三单元。那现在呢，我们就请我们的主讲人龚万和老师来为我们做讲解
1: ，欢迎他、嗯。好，各位，呃，在我们镜头前面的各位呃朋友们，大家晚安、嗯。那我们今天呢，是我们。呃 ，EQ 大讲堂，我们台南市家庭情绪智商发展协会，我们 EQ 大讲堂哈、哦，我们二零二一年哦，二零二一年的第九讲，我们每个月哈、哦、一，我们每个月一讲，每个月一讲，然后呢，我们讲的这个、呃、时间呢是、呃、每个月的第四个第四个星期三的晚上，第四个星期三的晚上七点半到呃九点哦，七点半到九点啊哈、哦，那。我们今天呢，呃，因为前前两周前两次的演讲，我们都是谈那个负面情绪为主嘛，哈、哦。那但是呢，我想我们现在的人呢，我们对这种正面情绪的渴求其实很高啦，所以说我们总是要来谈谈正面的情绪。那正面情绪是什么？让我们最有呃，让我们有什么方法，有什么方向可以涵盖正面情绪呢？所以我的看法就是说，乐观，哦，乐观，哦，所以说乐观呢，其实是一种让我们容易产生正面情绪的一种心理心态。那所以我，我我就坚定的题目是乐观是一种幸福的能力啊，哦、因为其实你想想看，我们如果说你心怀喜悦，你因为乐观嘛，所以你就常常心怀喜悦。那心怀喜悦的话呢，我们可以。除了少数生活的不顺遂，对，然后还给我创造我们的新的生活哦。其实我们每个人哦，每一天都可以选择，你知道吗？你早上起床第一件事情，你可以选择我今天是要开开心心的过一天，我今天还是要选择什么呢？哦，忧忧愁愁的过一天，你真的可以选择了哈。那这有一个故事，其实有一个故事我们很多人听过，但是很奇怪。就是那个哭婆,婆婆与笑婆婆的故事。我虽然说，我这个故事其实我很小就听过。然后我在上课的时候，跟一些学员讲说：“你没有听过哭婆婆,婆笑婆婆的故事？”他们说：“没有，没听过。啊”我没有吗？难道只有我对这种主主题有兴趣吗？”其实啊、哦，哭婆,婆婆与笑婆婆啊，这个故事是什么？就是有一个老婆婆、啊，她有两个女儿，她两个女儿哦、啊，她只有两个女儿，没有儿子。两个女儿，她、啊、两个女儿都已经各自结婚了哦。啊然后呢，他的女婿是这样子，大女儿，她先生就是她的大女婿呢，是卖伞的，啊，雨伞卖伞，啊，那二女儿呢，就她老公就二女婿呢是卖面条的。我们知道哈、哦，古代卖面条都是用天然太阳晒，要太阳够大哈、哦，那个面条才会产量高嘛。如果你是阴天或老是下雨。那面条挂到后来都发霉了嘛，那还怎么做面条啊、哦？所以呢，可是而且以前人是这样子的，他们以前人是这样，他是像下,下雨天大家才去撑伞，不是像现在人怕晒太阳，然后还打阳伞哦。古代人比较少，大部分都是因为下雨天才撑伞。好了，所以问题来了，下雨天的时候呢？愁眉苦脸，为什么愁眉苦脸？因为二女儿、二女婿他是做面条，所以是不是不利他们的生意？对，不利做面条。所以呢，这个是老这个老婆婆也是愁眉苦脸。好了，那你说那好啊，那不要想出大太阳好了吧，对不对？总该开心。没有，她还是愁眉苦脸哦。因为呢，出大太阳的时候呢，大女儿、大女婿啊，雨伞没人买，所以也生意不好。哦，那也会饿肚子，所以呢，这个老婆婆是这样子的，她每天早上起床之后，总是愁眉苦脸，因为啊，她看着天空啊，她看着天空，天空呢、啊，今天是太阳，大太阳，她也愁眉苦脸，因为担忧谁？大女儿、大女婿，对不对？啊、哦，今天天气阴阴的，下雨的啊，她也愁眉苦脸，担心什么？二女儿，哦，二女婿。好，那今天问题又来了哦。哦，那今天问题来了。那你说，老师，那是我阴天呢。哇，那一天他更惨了。反正不是等一下出太阳，就是要下雨，都一样的。所以他一年365天哦、嗯，他都会什么？你知道吗？他都是心情不好，愁眉苦脸。但是因为就是他心情不好，愁眉苦脸，你至于说，大家都已经，你看每个人看到他都是一副愁眉苦脸的样子，所以大家都已经忘记他姓什么，你知道吗？反正就叫姑婆婆了。啊、哦，姑婆婆，那我们再谈一个靠谱的嘛，靠谱就说、是、哭婆,婆婆，就是大家都忘记她姓什么了。哦，我说王婆婆、张婆婆没有，哇，就叫她哭婆,婆婆。其实一点都不好听啊，她一天到晚很忧愁啊，很烦恼，烦恼两个女儿啊。那有一天哦，有一个邻居啊，也是一个有智慧的长者，实在是看不下去，于是他就来跟这个哭婆婆说：“哎。”这样子不对呀、啊！你天天都在那边忧愁。那姑婆婆当然又把他那一套拿出来讲啊、呃，大太阳担心二女儿，下雨天阴天哦，呃，就呃，应该说大太阳担心大女儿，然后下雨天阴天担心二女儿，都担心就对了。就他那个有智慧的老人就跟他讲说、欸：“你为什么不反过来想？你、欸、反过来想。”他老婆婆还问他说：“哭婆婆说什么？反过来想？”你总不想的是，你看大太阳的时候，你想想你二女儿是不是她面条生意，哎，面条做越做越多，对不对？就很多货可以卖嘛。那雨天的时候，我就想你大女儿看，哎呀，雨下越久越大，哇，那我大女儿的生意就越好，很多人买雨伞嘛。啊，你为什么不这么想呢？哎，一一雨惊醒梦中人啊！哈，这个老这个姑婆婆哎，对哦，我怎么不会这么想啊？于是呢，这个这个婆婆呢，她就怎么样呢？她就开始，哎、大太阳也笑，下雨天也笑，因为她反过来想，她反过来想，所以她就天天都是笑眯眯的。哎，然后所以是她的外号要改改成什么？改笑婆婆，就不是哭婆婆喽。哦，她一个俏皮哦，笑婆婆，因为大家都看她天天笑眯眯的嘛。哦，哎，所以你看你看。所以，因此从这个故事里面，我们看出几个点。第一个点就是一个人的乐观跟悲观是天生的吗？不是，其实是我们选择，就是我们怎么看事情的角度。像哭婆婆，她刚开始为什么是哭婆婆？因为她看到是负面的、不好的，对不对？不利的、不好的、不利的部分，所以怎么看怎么忧愁，怎么愁眉苦脸，变哭婆婆。但是呢，后来他改变了，他改变从从正向的角度看事，往正面的。刚从负面往像往正面的地方看事情的时候呢，他的整个态度完全不一样。其实环境有没有变化？没有，环境一模一样，没有变化。环境没有变化，是他的心啊，我们一个人的心，他的心变变化哦。但是这个变是好的啦哦。就是我们说有人变心哦是不好的，他这种变心是好的，他的心呢，哦他的心呢开始变了哦，他他的心变成是好好的转变，所以因此呢，这让我们有一个点就是，我们今天第一个观念就是要讲的是心怀喜悦，哦你乐观啊一定要能够心怀喜悦，这样懂吗？你心怀喜悦的话，你的你心怀喜悦的话。你就可以长保乐观，哦，而这是一种选择，各位可以选择，哦，一定可以选择，哦，所以你一定要记得，哦，所以你不要说，哎呀，所以我们刚刚看到是哭婆婆跟笑婆婆其实是不同人吗？不是，是同一个人，同一个人，所以哭婆婆跟笑婆婆是同一个人，哦，它关键点在于什么？关键点在于。他的观念改。你说，他们说老师有这么简单吗？我可以跟你们讲，你如果常常练习，它就这么简单。可是如果说你不去做练习，它就没有那么简单。哦，这让我想到另外一个故事，你知道吗？很好玩。有人说，哦，那学习心怀喜悦，学习乐观哦，很简单啊。这个你这样讲，观念改一改就好了嘛。真的吗？其实要练哦，哦，让我刚好想到一个另外一个小故事，蛮有趣的、哦。呃，对，当对主角来讲，故事中的主角是蛮悲惨的哈、哦，但是我们听起来是还蛮好的。比如说，有一个人呢，他就去，他就是很害怕自己会会那个那个遇到危险的时候，不知道怎么逢凶化吉嘛，好、哦，于是呢，他就跑去请教，那、啊、他是基督徒嘛，他跑去问牧师。牧师就是，讲：“讲哦，这样子，以后哦，你遇到危险的时候，你一定要大声的说，念三遍，主啊，请你救救我！来、哎，跟着我们一起念，主啊，请你救救我，对不对？哦，主啊，请你救救我，主啊，请你救救我，念三遍。他说，你记得要常常念，好、哦，你只要遇到危险的时候，你才有很反射动作，说主啊，请你救救我，念三遍，你就可以逢凶化吉。这个老兄听哦。”离开那个教堂，的时候，这么简单还需要练习吗？主啊，请你救救我，谁不会念？都会嘛，哪不用啊？所以他就没有在念，对不对？然后有过一段时间，他在开车，那个山路是九拐十八弯，然后真的是，一边山壁一边悬缆那种哦。有的人开过那个那种路就很恐怖嘛，去跟来都只有一线而已，一个不小心不是撞撞山壁还算好的，掉下悬缆就很没命。
0: 就他就是果然这样
1: ，他就看山路的时候，突然的有一台车拐弯过来，拐了太大的弯了，他觉得快被撞到，所以他就吓到，你知道吗？所以他方向盘往左一打，完了就掉下去悬崖。这时候是,不是遇到危险，他应该要说什么？主啊，救救我！主啊，请你救救我！你们都很会讲，会主啊，请你救救我。<笑>不对，这时候他讲是啊，死了，你知道吗？啊，死了。哎，主不对啊，不是主啊，请你救救我啊，怎么会啊死的？所以他有没有被救？没有，因为他是啊死的，就真的死了嘛
2: 。
1: 好、哦，这个故事让你听起来就啊，怎么这么好笑？我跟你讲，我说我们听起来有点好笑，可是对当事人怎么样？其实还蛮悲惨的，有没有？因为他哇，他以为很简单。我在你说老师，你这个讲这个故事有点胡乱啊。哈、哦？真实真的是这样子吗？我跟你们讲，真实还有。你知道佛教徒为什么一天到晚都在念阿弥陀佛？阿弥陀佛，啊，有的时候是那么阿弥陀佛，啊，或者是叫阿弥陀佛，其实阿弥陀佛四个字就可以了，你知道他们为什么一天到晚用何时念阿弥陀佛？阿弥陀佛，看他一开口，开口闭口都是阿弥陀佛，对不对？你像阿弥陀佛，阿弥陀佛，然后才开始讲话，对不对？为什么他们一开口都像阿弥陀佛在讲话？你知道为什么？那你念一辈子啊，这个跟佛学里面。他们有一个非常重要的观念的关系，阿弥陀佛就是代表阿弥陀佛佛号嘛，哦，阿弥陀佛他他是他有下了一个很大的那个哦，他他下了一个很大的愿，他说哦，任何罪人哦，只要在临终之前哦，念三句我的佛号，就是阿弥陀佛，念三句，我就承担你所有的业障，而且把你接引到西方极乐世界。听起来好像很简单，跟那个刚,刚说遇到危险念三次咒啊，请你救救我一样简单，对不对？可是我告诉你们，你平常是没有念阿弥陀佛念习惯的，没有开口闭口念阿弥陀反射动作，我可以跟你们说，你到临终的时候，你还真的是念不出来。你到临终的时候，你最想要是什么？你知道吗？你最想要是骂脏话。这不是我说的，这不是我说的，因为人在临终的时候，据说人在临终的时候是。我们,我们的身体感官会变得非常敏感，比如说，一般摸你的皮肤，摸、欸、摸舒服，对不对？你摸它，的皮肤，就感觉像刀在割，像爪子在抓，非常的痛。所以为什么我们有佛学信仰？佛教信仰说，人在临终的时候，为什么不要去摸它？刚不往生的时候，也不要摸它。欸、不要讲它很大声，因为讲话很大声像打雷，有没有？然后温度要很适。你不能太冷漠，他太冷，他就觉得像在寒冰地狱；太热，就好像火在烤，哦。所以还有四周的环境，哦，不要充满那种各种太臭的味道，他会受不了。所以他的感官，眼耳、耳、鼻、舌、身、意都非常的敏感。哦，当然眼睛他看不到了，因为眼睛就闭上了嘛，只有眼睛看不到之外，耳朵的听觉是非常敏锐，身体的触觉是非常敏感。所以因此呢。这个时候人，你看我们人在很不舒服的时候，我们会什么样的反应？我们会起两种心嘛，一种叫嗔恨心嘛，很嗔恨，就是、愤怒，哦，会想骂脏话。那另一种是什么？悲伤跟恐惧，有没有？很悲伤，很恐惧，很害怕。所以人在这么强烈的情绪之下，你还记得念阿弥陀佛吗？不记得，不记得。所以那些出家人哦，佛教的那些出家。人。出家师傅或者一般在家修行的居士哦，人家念一辈子阿弥陀佛就是为了什么，你知道吗？或在临终那一刻派上用场，所以哦，练了一招绝技就是为了临终那一刻派上用场，将要练一辈子，而且还很多人练了一辈子的佛哦，阿弥陀佛，在临终那一刻还用不出来，因为太痛苦，太痛苦。好，我们今天不是来讲宗教思想。我们今天也不再讲佛学思想，我们现在要拉回来的这个主题，就是说，乐观是一种幸福的能力。那乐观第一个是你要心怀喜悦，那心怀喜悦就平常只要练习，练习学会从正面的角度看事情，哦，从好的方面看事情，而不是什么你知道吗？不是什么都看坏的、看不好的、看你失去的。那这样子的话，你当然就会怎么样呢？你当然就会。觉得很痛苦，我们都从负面。所以我跟大家问一个问题，也是给大家一个提醒、一个提示，各位。所以从现在开始，你每天早上起床啊，你还躺在床铺上啊，还没醒过来，所以眼睛都还没张开哦。或者眼睛张开也没关系，你就开始怎么样，躺在床铺上啊，还没坐起身呢、啊。你这个时候你就要问自己：我今天是要欢欢喜喜过一天？还是忧忧愁愁的过一天？对，我今天是要欢欢喜喜的过一天，还是要忧忧愁愁的过一天？你问自己，嗯、你你心中，我想一般正常人的话，应该会选什么？欢欢喜喜过一天嘛，对不对？很少都不要，生活太幸福了，我忧愁我过一天，这是有毛病的哈！来易经协会上课哈，我让我们聊，让我们两刚刚检查一下，是出了什么问题？啊、哦，我说，哎，我欢欢喜喜过一天，你然后就告诉你，对我要欢欢喜喜过一天 ，yes， 我今天都要欢欢喜喜过一天，然后你再你再坐起身来，再下床，哦，再下床，你你你会说，郭老师这样就有用吗？我跟你们讲，他真的有用，真的有用啊、哦！他当然不是说做一次。就永久有效，是你每天起床都必须做这个决定。然后呢，不止你在遇到事情的时候，你也必须做这个决定。遇到事情，比如是有不顺或繁杂的事情，啊，在公司上班，上司交给你很多事情，啊，这个那个那个，我就哇，工作量怎么这么多？然后你你手上事情还在满呢，他又丢。东西下来，哎，那个什么什么小陈啊，小王，哎，帮忙弄一下，哦，这个很简单，很简单，他嘴巴出一张嘴当然很简单啊，对不对？你要做的就不简单啊，所以碰到这种情况下的时候呢，就是我们也是要提醒自己，好，我现在讲有这些事情要做，对不对？那我现在是要欢欢喜喜的来做这一件事情。还是忧忧愁愁的来做这件事情，就问自己啊，哦，因为你忧忧愁愁做这件事情，事情没有变得比较轻松一点，对，可能变得比较开反变得比较困难。为什么？因为遇到很多挫折不顺遂，你就会很有情绪。我想大家都有重金经验嘛，那我们镜头前面的呃各位伙伴，对不对？你们应该也有这种经验嘛。同样一件事情，当你情绪烦躁、繁杂的时候，忧愁的时候。是不是就觉得事情特别不顺，哦，挫那个挫折困难特别多。可是我果今天你换一个心情，你换什么心情？你换的是开开心心的，你就会发现到什么，你知道吗？你就发现到，哎，好像事情比较顺哦。哎，我跟你们说，那个不是感觉，那是真的。因为郭老师，我会在教那个吸引力法则嘛，哦，就心想事成的秘密，吸引力法则。我在教什、这、么、个？当你是欢欢喜喜、开开心心在做事情的时候，你自然吸引很多欢喜、开心的事情会靠过来，所以你的事情真的会变比较顺。可是，一天到那个脸皱的包子一样，有没有？愁眉苦脸哦，忧愁一样，你就吸引什么？那些忧愁困扰你的事情过来，还、啊、真的就越做越烦啊，越做越多事，真的是这样，它是真的千真万确哦。所以各位，从今天开始练习。心怀喜悦，所以做任何一件事情的时候都要选择，我要选择欢欢喜喜做这件事情，我还是要选择忧忧愁愁做这件事情。每天早上起床也是一样，决定我今天是要欢欢喜喜的过一天，我还是今天要忧忧愁愁的过一天。啊、哦，这真是我们的选择。好，那当我们刚才讲是观念，你讲观念，说老师。观念人人都会讲啊，那有没有实际的例子啊？啊，我跟你们说，不讲什么，讲我第二段，我跟他讲说，我我是想起我那乐观的母亲啊，我跟你讲，我妈妈哦，我妈妈身高很矮，我妈妈我妈妈身高就138公分，很矮小的女人，她为什么很矮？你知道吗？她不是侏儒啊，啊、嗯
2: ，
1: 那个早年叫营养不良，因为我妈妈是民国34年。就是1945年出生的，你知道1945年发生了在我们中国发生一些很大的事情，什么？日本人投降。我们在台湾，你知道，尤其台湾以前是当日本人统治了五十年嘛，哈，日据时代嘛，有五十年。所以我的外公外婆在怀我妈妈的时候，那个时候刚好是在什么？日据时代的最后一年。那个时候台湾也发生一些很大事情，那个美军一天到晚飞机轰炸。轰炸台湾，美军哦没有登陆台湾啊，哦，但是大家很害怕，因为日本人很怕，就是美军会大举登陆台湾哦。但是美军没有登陆，他是派飞机来轰炸，一看到晚那飞机啾啾，啾啾，就好像我们看到地，那真的是那个声音，啾啾，然后开始啪，开始轰炸。所以他们就，你看我外婆在怀我妈妈的时候，就必须要怎么样躲空袭警报嘛，对不对？哇，躲啊，躲啊！躲到防空洞里面。然后，虽然日本人投降了，日本人撤退离开台湾然后国民政府接收，把台湾台湾光复接收回台湾。可是这样百废待举啊，因为日本人哦，我跟你们讲，我这边不是讲不公正话，我讲客观公正话，事实，日本人其实很坏。他走之前是把所有人带走东西走，带不走就破坏。日本人是干这种事情的，他算打败仗但是不不甘愿的，你知道吗？我为什么会打败不甘愿？所以他怎么样？他在统治台湾五十年，他可以带走的东西全部带回日本，带不走了就怎么样破坏掉，我就破坏掉。所以台湾那时候台湾刚光复的时候哦，其实生活哦更苦啊，比日本人统治的时候还苦。为什么你知道吗？因为很多东西被破坏了。所以，我妈妈是在那很艰苦的环境下成长，哦，然后呢，因为实在太辛苦了，所以我妈妈三岁，我妈妈刚出生没多久，她是老三，前面已经有两个女女儿了，姐姐，她第三个又是女儿。以前是重男轻女的时代嘛，因为男生可以种田嘛，哦，所以我妈妈生到第三个又是女儿的时候，你觉得她的命运是什么？送人养。然后呢，就听说，也都是听听说的。听我妈妈讲说，她第一次送人养是那个人哈、哦，是有钱人，家境不错。因为一定父母不得已，还是送给那人养，一定是送一个家境好的嘛。怎么啊？家境好没小孩？哦，哎、啊，这样就送给他，这样会疼我们的孩子哦。然后以前人为什么想领养,养小孩，你知道吗？就是那个领养一个小孩，听说会带后面的弟弟妹妹。那个父母会后面再生，啊这个是真的有有这个现象，有的真的后面生好几个，可是通常后面生好几个，那个领养的就不会善待他了，哇、啊，就很可惜。我妈妈的命运超过也是这样啊、哦，但是呢，她送给那个有钱人家啊，听说我妈妈就一直哭啊，哭不停啊，小宝宝被收走就哭不停，然后呢，不哭不停很难哄啊，对不对？所以呢，再加上我那个外婆就舍不得啊，就怎么样这样。偷偷摸摸的就去把我妈妈抱，哎、啊，不能抱回家，对，因为他的婆婆，就是我的外外外曾祖母，对不对？外曾祖母会会不喜欢，因为就是我那外曾祖母做主把我妈妈送走，所以我我妈妈呢就被我的外婆偷偷的抱到山上去，哦，山里面去，给谁呢？给他的两个弟弟。那时候呢，我三舅公跟小舅公，哦，就人叫祖公嘛，哦，三舅公跟小舅公，那个时候都是十几岁的大男生而已。然后这双啊，在山里面垦荒啊，因为没有田种啊，日子很辛苦，到山里面垦荒，所以两个大男生就在山里面没有搭了一间房子，但很大，随便搭一间房子，两个大男生在那垦荒啊，哦，过日子啊，那、啊、自己的姐姐把外甥女送来给他们养。啊、两个大男生哪里会养小孩？但是幸好两个舅公呢，对我妈妈还是相当疼爱、哦、所以就说听说是养得不错、哦、三岁以前都让他们养，就两个大男生就养我妈妈哦，养就是养的白白胖胖的、哦、我妈妈吃什么？叫妈,妈吃很多山产的抓什么山老鼠啦、啊，烤老鼠肉给我妈妈吃你什么？你们家养、欸、好恶心啊，老鼠！哎、欸，拜托，老鼠肉是山珍呢、欸，哎、欸，什么叫？不是，我们一般看是需那种躲在水沟里面跑的那只老鼠，好不好？那那就很脏啊。人家是山老鼠，很大只啊。哎，那个山老鼠跟猫一样大只，好不好？哦，那我们抓到那个，闽南语叫做山河，我们叫山河，山河叫山河。哎，有句词叫一丘之貉，有没有听过？那个貉就是那个貉，就是山老鼠的意思。一丘之貉，你们是一座山里面的老鼠。哦，所以人家以为一丘之貉，那个貉是狐狸，不对，是老鼠。哦，所以一丘之貉，那个貉，所以它叫三貉，是那个意思啊、哦。所以我们说三彩片那个貉，我写，他就写山水的山，河流的河，写三貉了、啊。哦，不是那个貉啊，一丘之貉的貉。好，你说老师一丘之貉的貉怎么写？自己 google 查一下。google 一下一丘之貉，你有没有<笑>忘了怎么写？好、哦，恩师会念不会写啊、哦。啊。一丘之貉了哦。那我妈妈就是这样被养到三岁，后来听说好像又被外曾祖母知道，就觉得不行，她还是要把她送的。哦，在在在加州，可能是我那个那个两个舅舅哈，舅公啊，两个舅公哈、啊，那可能我也不知道什么原因的，那块我妈妈就。可是他们也要结婚，要干嘛？所以你不可能带一个小孩嘛，结婚那多不方便所以就我妈妈就又被送，啊，甚是送更远，哎，也是送一个有钱人家，没小孩，哦，多远你知道吗？要走很远的路，要下溪谷，要渡小溪，然后再走很远的路，这样子，哦，如果光走路的话要走大半天，哦，是走一天才会到，对交通非常不方便，啊，也不知道怎么介绍、啊，然后介绍到给他们家领养。我妈在六岁之前时，时听说日子还过得不错，啊，三岁让他们养，养到六岁之前，因为这个女儿她没有生。后来等到他们六岁的时候，我妈六岁的时候，听说呢，他们又去抱了一个男生，因为一直生没有男生嘛，又去抱了一个男生回来，太、啊、麻烦了。虽然两个都是领养的，但是男生是男生嘛，重男轻女，对不对？我妈妈从六岁之后就没好日子过了，你知道吗？六岁的小女生要背个 d 有没有？背个 DD 去做工、哦，去做工。然后我外公，我那个外公哦，就是我妈妈的养父哦。所以，我小时候我都很奇怪，我跟大家讲说，我外公外婆有两个，什么两个外公两个外婆。同学就说你乱讲，我真的啦，我、哦、不知道，因为一个原来是亲生的父母，我妈妈亲生父母跟养父是不是都叫外公外婆？因为小时候嘛，叫阿公阿妈没有再分，但是哪个是亲生，哪个是养，不知道，也不知道。然后我妈妈哈，就在那样的环境下，所以我妈妈常常就挨打。尤其是我外公，本来家产很很有，他们是整个村子，听说一半的土地本来是我外公的，但是我外公爱赌博，喜欢赌博，哦、啊，他什么都可以赌，赌麻将牌。哦，赌呃、哦、不是赌麻将，麻将太久，赌那个象棋啊，用象棋当象棋麻将这样子哦，还要赌什么那种纸牌，长长的那个哦，纸牌，我现在也不太会讲那什么东西，反正就是什么都赌，就把自己的家产全部败光，哦，全部败光。等到我我小时候啊，到我那个我妈妈养父母那个外公家的时候，他们家哦，他只剩下三分田。三分、啊，还有一间马路旁边的矮小的房子没了。他们家听说之前半个村子都是他们家的地，就这样败光了。哦，所以你看在那样的家庭环境下，我妈妈就吃了很多苦，所以个子很小，个子很小，因为已经是营养不良了，个子很小。然后我妈妈呢，十八岁的时候就嫁给我爸爸。哦，我爸那时候。年龄，我爸那时候四十岁，哦，四十岁，为什么是？你看夫妻两个差二十二岁，为什么差那么远？你知道吗？因为我爸就是随着那个国民政府撤退在台湾来的那个军人，啊，以前就讲什么哦，什么什么什么什么叫做、就是、什么一年准备两年怎么样，什么三年反攻什么的，哦，就是要反攻大陆啊，以前都要反攻大陆，所以不准军人在台湾结婚，因为你结婚生孩子就不想走，对不对？所以他们来的时候都是青壮年啊，都是壮青年啊二十来岁的年轻军人。他一待一待十几年了，都四十岁了，这变中年了，还不能结，还不能结婚哦。所以以前是有禁婚令的、啊，不能结婚啊。可是后来先开放，是军官开放，军官可以娶。那你军官可以开放，我们的士官士兵不是人嘛，大家就看，我爸是士官嘛，然后后来就人家介绍，介绍我妈妈，啊，然后就这样子认识。啊、哦，就相亲一次，然后就决定结婚。以前那个年代都这样嘛、啊，哦，没有什么谈恋爱交往没那回事啊，哦。那看可以好啊，那就结婚。所以我妈妈不会听国语，我爸会听台语，对不对？那、啊、两可以结婚，然后还可以生很多小孩。然、嗯哦、以前就这样啊，哦，就这样。然后我们结了婚之后，你知道军人的薪水不高。那那个年代不是现在职业军人薪水比较好，你那时军人薪水不高，然后孩子一个接一个生，所以我们家六个小孩，我是老五，我是老五，我后面还有个妹妹哦，我们家总共生了六个小孩，然后小时候就住在眷村里面，所以生活很辛苦，生活其实过得很辛苦啊，还有父亲的薪水少，所以就是说你知道以前我们每大概每十天还是半个月哦，军方哦就派那个军用卡车了没有，那个我还是连起。连起的做，就做后勤补给的，开在那个什么，叫在米啊，在在大米啊，在面粉啊，在油啊、盐巴啊、沙拉油啊，哦，就沙拉油、盐巴，应该就沙拉油跟盐巴而已，还有呃面粉跟米，开车进村子，然后大家就有那个粮票，你们哦，有人都没看过那个粮票，就每个有上面有盖月份。粮票分大口跟小口，十四岁以上就算大口哦，十四岁以下叫小口小口跟大口都有领配给，然后呢，我们就要拿那个粮票去领粮食。那些阿兵哥其实都是以前以前是一些我看年纪都跟我爸差不多大，那个时候都很多五六十岁了，还没退伍哦，帮忙扛着那些米有没有到你家？我觉得服务很好，他是不是你去扛啊？谁扛啊？拜托，哎、欸。卷宗里面都是女人跟小孩，哪有办法？那一那一袋米二十公斤，你怎么扛啊？当然是那些军人帮忙扛，扛去你家，你米缸在哪边打开，那你倒开，再抖一抖，然后你带要拿走，那个是布袋，然后抖一抖拿走这样子。啊，面粉也是啊，所以以前我们家是这样子，我们家都会换一袋面粉，但大部分都是换换白米。那面粉我们我们家每次去领那个米跟面粉，外孙都很开心，因为我妈妈就开始做那个。面面食类的，什么什么做大饼啊，对啊，馒头啊什么的，包子啊，包水饺啊，就会这样子。那眷村里面这样，很多妈妈们就会交换心得，我多妈妈就会做那些东西。那那日子过得很辛苦啊。所以后来我爸爸在退休下来之后，退伍下来之后，是日子还是过，就说妈妈还必须工作。而且很多时候，你记，你们知道我，我妈我爸不在家，在部队里面的时候，是我妈妈一个要带一个女人带六个小孩。然后我妈妈真的叫懂大的字认不了一箩筐啊！我妈妈只读到小学三年级，但是因为都不写功课，哦，因为回家都要什么？她不是懒，因为回家都要做工啊，没时间写功课，但是去学校会被老师打、啊。以前老师都說打手心嘛，那不写功打手，那、啊、打手有有什么用？我还是不会写啊！所以的话，我那个听我那个外婆就很生气，说：“啊，去学校不让老师打、啊。”所以，算不要去读书了。所以学历小学三年级，但是不会写字。跟我爸结婚的时候，连自己的名字都不会写，还是我爸教他，你这个字要怎么写？哦，我还记得我妈哈、哦，那时候我爸说我我在教我妈帮我写自己的名字的时候，我妈就写了一把也泪一把鼻涕，因为比做工还痛苦，你知道吗？写自己的名字不好写因、啊、为、哎、我妈姓潘嘛，哈、哦，因为说是一个丁两话多简单，姓潘有没有？潘安的潘，又叫银妹。金银铜铁的银，那妹妹的妹，潘银妹，这笔画很多啊，很难写啊！哦、我妈记得那时还背着我大姐，流着眼泪在那写写写。你看写,写,写,写,写名字，我爸讲的时候，哎呀，就是叫你不写名字嘛，不要掉眼泪哦，因为你你有的时候要签名啊，对不对？你要不会写自己的名字啊。所以看那样的辛苦的岁月，我妈妈一个个子这么矮小的女人，长丈夫长年在军中，她要这样子带。哎，你想想看我们现在。啊。我们现在两个夫两个夫妻一对夫妻带一个小孩两个小孩就很辛苦，对不对？我妈妈一个女人带六个小孩，尤其是那个年代的生活这么辛苦。然后我妈妈，我说那她是,是一天到忧愁？没有哎、欸，我放我妈妈一天到晚都笑笑的，她笑嘻嘻的，哦、嗯，很乐观嘛。所以你看我拍，我看我现在回回看我妈以前，我妈已经过世很很多年。我看他以前拍的照片，几乎每张照片都是笑的，他几乎每张照片都是笑，的。哦、那所以说，要不是我妈妈有那么乐观啊，啊，其实还有啊，因为我们家嘛，你知道吗？吼、哦，只有一个女人带六个小孩，有时候邻邻居很坏心眼，哎、欸，东西坏了才送我们吃啊，这桶零件，啊、哦，我们一拿来，我那这个菜怎么臭酸掉了？然后我们就很生气，或是拿给我们水果，有、哎、的水果怎么发霉了？哦，你看。是不要做这种缺德事啊！你不要的东西，你还送人家干嘛？嗯、以前这真的有很多这种人哦，现在大家因为物质生活好，你很难想象，坏了东西就丢掉，拿好意思拿去送人啊？嘿，人坏了东西还拿,拿去做人情送人，哎，你还要跟你赚一个谢谢，人家谢谢他，哦、我们都很生气，然后就跟我妈讲，那个要丢掉。我妈有时候还舍不得丢，说：“哎呀，人家就是看得起我们才送我们东西，就很乐观嘛。”可是你看，我们联想都很生气，说白人欺负人嘛，啊、哦，所以后来这个事情，我爸也知道了。我爸就说，以后哈，他们送的东西，尤其他们送东西不要拿，啊、哦，尤其是村子里面三姑六婆，心眼很坏，哦，看你家男人长期不在家，然后就欺负你这样子，你家小孩又那么多，然后就欺负你，所以我就觉得很讨厌。可是你看，我妈妈又不是她那么乐观。乐观去面对生活的话，如果哎他一天到哦愁眉苦脸以泪洗面，我们怎么会快乐呢？哦，所以回想起来
0: ，小时候我们的
1: 生活虽然是说物质比较匮乏，但事实上是还蛮开心还蛮快乐的。原因是因为什么？我有我们有个乐观的母亲，啊、哦，乐观面对生活的母亲，所以因为他乐观面对生活，所以我们也跟着就乐观。我说：“你看，妈妈一天到晚愁眉苦脸、以泪洗面，小孩开心得起来吗？不可能的啦！我们当然跟我们妈,妈妈一样，会一天到晚那忧忧愁，哦，愁眉苦脸，哦。所以说，你看，你想想看，我们今天的环境，不管是在台湾，不管是在香港，又没有香港的伙伴哈、哦，不管是在大陆，哦，因为我们今天刚好第一场的那个那个哦，我们可以直播嘛哈、哦，这个诶，是什么？”微微信嘛，啊，微信可以直播嘛？我们今天是一场微信直播哦，那我们微信直播，然后所以大陆的伙伴，所以不管是在台湾、是在香港、是在大陆地区，哎，我们现在的生活，你想想看，跟我们小时候，对不四十四五十年前那个时候生活比较，现在好很多啦，现在真的好很多，不是我们。咱们歌功颂德，说政府好棒棒，这不是政府厉害，是我们这些老百姓很厉害，大家很拼命，对不对？我们的父母这一代很努力，其实我们这一代也蛮拼的，所以我们现在的日子，真的跟我们小时候比较起来，真是好太多所以，我们如果小时候的这种辛苦的岁月，我们都可以活得过来，甚至还可以乐观面对生活。你说有什么理由我们现在？物质生活、社会状况这么好的现代，我们要那么忧愁，你不觉得很奇怪吗？对,对，不是说你不能忧愁。所以说，有很多时候，我们这个这个时代的人啊，活、哦、在现在这个社会上的人，你遇到一些事情，你在么天到晚抱怨、哀愁，对不对？愁眉苦脸，你不去想想以前啊，回想你小的时候的岁月就好跟现在比较起来。你真的做常常回想你小的时候跟现在好日子比较想的话，你真的会觉得，对、哎、啊，小时候那个生活比现在辛苦多了，都可以过来了，但、嗯、有什么现在生活过不下去？那也跟林建国讲，老师我才十几二十岁，我哪里知道？对，从小日子就是这样啊，日子过得很好，所以说你要去问问你爸妈小时候，最好如果你阿公阿妈还在的话，问问你爷爷奶奶、外公外婆。他们小的时候，我跟你保证，你听他们讲的时候，你会觉得他们好像在骗人。那个故事好像就在那个演那个哈，什么民国初年啊？什么日剧时代的那个、那个那个、时代剧里面哦，或者是有点像古装片，你才有的剧情，怎么可能啊？真的就是这样，就是你爷爷奶奶小时候，你外公外婆小时候就是那个日子，所以那个电视剧不是演的，那真的就是那样。生活真的就过得很辛苦。所以有什么理由我们现在的不能乐观，对不对？那好了，那有人就问我说：“老师，你这样讲啊，是因为你没有遇到过很多不好的事情？像现在说，会有的确也是很多不好的事情，很多不公不义，有没有？很多不公不义的事情，或者我自己本身就遭遇到一些不公不义的事情，我怎么乐观的起来？你讲那个常语天方夜谭，不切实我们不能否认哈、哦，我们这个社会上的确有一些不公不义的事情存在，对不对？的确呀、啊，有很多不公不义的事情存在。可是问题就来了，你面对社会这些冤样、啊，这些不公不义的事情，你可以怎么面对它？有些很多事情不是一个人可以改变的，对,不,对不是一个人可以改变的，有的是，比如说啊，像这一的执政者，你也不喜欢。做了很多糟糕的决定，你凭一人之力可以改变吗？显然你改变不了。然后你说：“哎，对啊，老师，就是因为一人改变不了，对不对？”所以你说我怎么乐观的起来？我当然是很很多愤怒嘛。所以我们现在有特别多什么叫愤青，什没有？愤怒青年。我每次想说不用那么愤怒了、啊，你愤怒也没用啊。所以愤青哦，愤怒久了哦，你满嘴讲话都很难听，就真的会变愤青，什么愤？你大愤的愤，啊、哦。你真的是满嘴喷大便，一点改变不了社会。现在你看广东那些酸民文化，对不对？一天到晚在边攻边疯几遍，对不对？跟我谁一些国家出征人家对不对？好像真的去打仗。你在网上打那个比赛，有个有个什么用啊？能够改变吗？不会改变的，整个社会风气只会更烂而已。哦，所以我很不喜欢那些所谓的自认为是什有什么乡民的正义，什么网民的正义，一天天战。嫁娶别人，在批判别人，然后再跟他抨击，你这边不好，那边不对，不是不好不对，不能讲啊。但是很多时，人家只是跟你意见不一样而已啊。你把家祖宗八代都骂进去了，算什么意思？算什么东西？一点都不好。这个真的改变不了，改变不了。所以怎么办？我告诉大家，最后一个非常重要的观念，我要学习这个观念的重要观你面对不公平的事情，是。与其诅咒黑暗，不如点亮一根蜡烛。与其诅咒黑暗，不如点亮一根蜡烛。什么意思？也就是说，你你今天在这个房子很黑很暗，对不对？然后你这边咒骂，对,对我们台就干掉，那干掉咒骂，它就亮了吗？你骂一骂就会亮一点吗？这么神奇？那大家就来骂一骂。那有啦、啊，老师那个声控的吼、哦。废话，那是你发声，你什么声音都可以。你在那骂、诅咒，那些黑暗就退散、退散了吗？就亮起来吗？没有，你一直在骂，怎么那么暗？干不如怎么样？你要干嘛？点亮一根蜡烛，你蜡烛一点，室内马上就亮起来，对不对？那看你的亮度嘛，你蜡烛越大支，点越多支。是不是就越亮？好，就越亮，这样子。所以，各位，与其诅咒黑暗，不如点亮一个蜡烛。也就是说，你对于社会的不公平的事情，你在那边怎么样，恶言抨击、批评，然后你不提出一些解决方法，这个黑暗是不会过去。那么，你要采取行动，采取正面的行动。我们，你如果老师，你刚刚有讲过啊，我们一个人有时候没办法解决这么困难的社会现象，不公不义的社会现象。对，一个人是没办法解决全部，但是我们一个人可以解决一小部分。所以意思就是说，我不要成为一个大问题中的一个小问题，我要成为一个大问题中的一个一部分解答。什么意思？如果你一天到晚诅咒、谩骂,骂那些不公不义的现象而已，而没有任何实际作为，没有任何实际作为哦，你只是在你只是在个大问题当中制造一个小问题，所以你是这个大问题当中的一个小问题。请问问题有解决没有？更加恶化嘛？因为你又加了一些问题进去。可是如果我学习用正面的眼光角度来看待这个事情。而且付出实际的行动来处理一部分的问题，那么虽然这个大问题没有办法被我一个人全部解决，可是我可以处理两一小部分。我是这个大问题中的一部分解答，那这问题是不是就有改善一些？好，那问题来了，如果我们遇很多人，很多人都是这个大问题当中一部分解答，一部分解答，一部分解答，一部分解答，一部分解答，这个大是不是迟早会改变？我跟你们讲，任何时代的演变，包括我们现在的社会变成这样，都不是一个人的功劳。好、哦，它往往我跟你讲，往往累积三代的力量。三代你知道多久？以前说一个世代是三十年，三个世代要九十年、哦。可是现在比较短了，像一个世代大概就二十年、哦。改变的速度二十年就很快，我这么认为、啊。所以三个世代叫六十年。六十以下的夹死啊、哦！啊，你说好久，总要有开始啊？比如说你台湾的民主社会，你们就是开始就怎么样？光老师，我还要等一下我们的嘉宾哦，我们有分享嘉宾。我们小时候是戒严时期，对不对？我那个时候是不能讲，还不能讲台语哦，讲台要罚钱，还要挂牌子。请说国语。我小时候我没有被挂过牌子，又很机灵哦，所以我会不挂牌子。那同学反应慢一点就挂牌子，不可以讲，要讲国语，对不对？不要讲台语这样子，还会罚钱呢。哎，被抓到五块钱，你看以前五块钱很多呢，五块钱很多呢，五块钱都到都现在差五百块。我跟你讲，那感觉，你不要以为哦，很钱很少。所以我们的小说是这样子的而且那时候叫保密房谍，人人他。我们现在不要讲保密房谍了，因为有大陆的听众在听嘛，这样不好意思哦。那以前小说就是那种环境，戒严呐、啊，什么叫戒严？你知道吗？因为那个时候台湾跟大陆地区，我们是敌对意识非常高张嘛，对不对？哦，台湾一天到晚讲反攻大陆，然后大陆一天到晚想要武统、哦、台湾，这样子这人都要军事对抗所以那个年代哈、哦。他们的民主是非常有限的民主啊，然后慢慢慢慢的改革开放，到后来连总统都可以直接民选，哎，连像连美国都没有民选，直接民选，美国的总统其是间接选举哦，他们是投那个选举人票，选举人票过半数这一周就是谁，全部拿去，他们是玩这种游戏。现在美国的科技早就可以直接投票，他们还没有玩那种过时的东西。哦，原来选举人票是200多年前美国建国没多久就在玩的游戏，大家玩了200多年还在玩，所以说美国有进步吗？我觉得一点都不进步哦。好，那回过头来，所以民主的演进经过三代人的力量，哦，所以台湾社会目前是这样，所以我们大家要珍惜，要珍惜这个，你不要以为这么容易，但是在我们台湾的社会。哦，因为我在台湾就有台湾的例子啊。哦，香港我还没有很清楚，在中国大陆我还没有完很清楚这样子。我在台湾的状况就是，但现在台湾社会有个现象，就是年轻的很多年轻人坦白讲，就是我们比较那种道德意识观念比较薄弱，不是没有，比较薄弱，然后比较自自我中心。为什么会这样？也是三代的问题。什么三代的问题？我们父母那一代。因为生活过得很辛苦，所以觉赚钱很重要啊、哦！赚钱、读书很重要，因为他们没有时间，没有办法读书，所以养我们的时候就告诉我们赚钱很重要，读书能读尽量读，对不对？然后我们被我们父母这样子洗脑下来之后，我们也觉得赚钱很重要，不书，所以到我们下一代，我们说你给我好好读书，所以我们这一代很多基本学历都是至少是高中高职嘛，都高中高职以上，对不对？像我是读到研究所，比较高一点点，我们这一代算高一点点。那可是我们现在下一代呢？大学变基本学历，对不对？而且是很多就读博士、硕士呢、啊。博士没没事别念了，浪费时间哦。因为你不是做学术研究，真的不要去念博士哦。那可是很多就念个硕士，像我们现在下一代很多二十来岁年轻人，都读硕士。为什么？硕士啊，感觉大五大、大六大学五年级、六年级就就,就顺便就把它念完了，拿下来。好，硕士毕业又怎么样？对不对？好，觉得学历高了。可是，然后又觉得赚钱很重要，但是因为社会的景气有比较没有像前些年那么好，所以现在很多年轻人就开始觉得自怨自哀，就是说，枉费我是一个硕士，枉费我是一个博士，结果我找不到什么好工作，我的薪水收入比我爸妈还低，就比我们这一代还低。哦、那、嗯、当然了，我们这一代工作二三十年这四十年了，这薪水当然比你高啊，这有什么好奇怪的？可是他们会认为说。怎么会这样？然后我们都忽略什么叫做品德跟道德观。我们的父母那一代还会嘴巴会多少讲一点，到我们这一代的时候，我们可能就觉得什么功于道德啊，那种属于考试范围而已。平常时我们没有特别要求孩子，因为我们只会要求孩子读书，你把书念好就好，其他什么都不要管。结果孩子现在就是什么聪明、会读书、学历高。但是对有关一种做人做事这些品德就开始降低，所以我们现在开始才警觉到说，我们现在先想，哎，怎么这样啊？所以我们在台湾大概前七八年前才开始又要开始谈所谓品德教育，我看谈品德教育，啊，我们讲什么年代缺什么就开始倡导什么，对经济不好的时候就是什么拼经济，政治不好的时候就是政治要好，治安不好的时候拼治安。然后品德不好就批品,品德，就这样子，那都是长期累积下来的问题啊。所以各位，我们今天最后讲到这么多次，是告诉各位，来各位，所以学习乐观，乐观有没有很重要？很重要，而且乐观是幸福哦。乐观是我们怎么样它是一种幸福的能力。你生活想要幸福吗？你真的要学会乐观吗？即使面对现在社会上有很多你认为不公不义的事情，甚至本身遇到一些不公不义的事情的。你都还可以选择乐观。什么叫选择？就我刚刚讲，与其诅咒黑暗，不如点亮一根蜡烛。你要有实际行动、啊，去照亮那个社会的黑暗面。哦，我刚讲说啊，我们要当成是可以照破千古黑暗的一盏明灯哦，而不要只是在这个千古黑暗中咒骂的一个人。你你会自己会发亮吗？会，对你不是深海里面安康鱼吗？安康鱼才会发亮，哦，吸引求偶要吸引那个吸引异性来，你又不是安康鱼，在深海里面还发亮，我人不会发亮，但是你的行为、你的选择、你的观念、态度会让你发亮啊、哦！所以我想说，我们要当一一个可以像一盏可以照破千古黑暗的明灯。所以为什么龚老师？我每天都贴一些文章，对不对？我日务级文章在脸哦，在脸书上也有，在那个微信，我连微信也有日务级哦，日务级。所以我们在大陆地区的朋友，如果你们想要加入那个日务级的话，对不对？就搜寻一下，看哦日务级哦，或是有谁帮你推荐一下啊、哦？一至两日的日领悟的悟，一级两级的级哦，日务级，每天都有领悟。哦，日务集，那你天天贴文章，都是正向的，都是要解决问题的。哦，可以帮助我们解决问题，面对问题。为什么我要这样子？因为我就是想要成为照破千古黑暗的一盏明灯，而不要只是一个会咒骂黑暗的一个人。哦，我要成为一个大问题当中的一部分解答，我不要当一个大问题当中的一个小问题。
2: 不要
1: 哦！所以各位，如果我们能够这么做的话，那这就是一种非常乐观的心态。这样子，我们不但可以真正解决问题，我们的生活也才可以真正的幸福快乐。各位，真的是这样的哦！所以这个要们要练习，要练习。我们再重新，因为我的时间差不多了，那我要重新再讲一遍，就是说我刚刚前面一开始谈到的心怀喜悦，对不对？那哭婆婆跟笑婆婆的故事。我们要怎么样？每天早上起床问自己：我今天要欢欢喜喜的过一天，还是我今天要忧忧愁愁过一天？然后，每遇到困难的事情的时候，我要问：我是要欢欢喜喜面对这件事情，晚上忧忧愁愁面对这件事情？每天要这样练习。然后，你遇到大问题的时候，遇到社会不公平，义，或你自己本身遭到不公平的时候，你就算告诉自己。与其诅咒黑暗、啊，不如点亮一根蜡烛。我要用正面的角度来面对这种不公不义的事情，哦，而不是怎么样选择诅咒而已。那更更不要变同流合污，也还变同流合污了，那更惨。照黑嘛，所以各位真的是乐观是一种幸福的能力。希望各位伙伴们，各位今天听讲座的伙伴们，我们都可以怎么样？把这个能力锻炼起来，好不好？好，那我的短，我今天的讲座就到这边。我们等一下后面还有我们的嘉宾要分享。好，谢谢大家，谢谢。好
0: ，好，谢谢龚老师的讲解。然后，呃，我们从龚老师那边可以得到，乐观真的是一个幸福的能力。然后每天让自己开开心心的过日子，然后也很幸运的，因为龚老师有一个很乐观的妈妈，也带给他们生命成长过程中很重要的力量。那接下来呢，我们要欢迎我们一 q 协会的讲师许春梅老师，她为我们讲解她的乐观是怎么样带给她幸福的能力。好，我们先欢迎她，谢谢。谢
2: 谢，谢谢大家。嗯、欸
3: ，很高兴我今天来分享那个乐观，因为那个，哎、欸。一开始龚老师邀请我的时候，我就其实我很多时候是很紧张、很害怕。可是他跟我的那个讲题是乐观是一种幸福的能力。我第一个当下没有跟他推脱，我就直直接跟他说、嗯、，OK， 乐观对我来讲好像很容易。嗯，然后我刚刚在下面听龚老师在讲的时候，我就回想说过往。因为我我我是我是怎么产生我自己乐观的这一个状态的我？我其实我回想一下，我好像是之前也没有那么乐观，后来是因为哎，我透过了学习，然后有成长，然后又在沉淀自己，然后哎，在这学习当中、成长当中，哎，断定了自己的一个自信心，然后在很多。哎，老师们的引导之下，然后开启了我一种智慧。那其实那个很多时候是透过别人，然后引领我们，然后走出那个自己的那种自信心来。然后我今天就其实我一一路走来成长过了，走到现在这个阶段呢、啊，其实呢，就像龚老师刚刚讲的，要练习。其实我是一个很。超会听别人跟我说什么，我就会去做做看的。啊，我也真的会去练习。那我在我的日常生活中，其实也是常常碰到很多事情。不过我常用的一个方法是跟自己说：等一下，然后不急着，然后这件事情先放着，然后等一下。然后我用的方法是这样：听我的高人啊，给我智慧。让我在这件事情顺利，然后以我春美最容易的方式去理解，这是我使用的方法。而我里面有一个很深的相信，然后我每次用，每次用，都会收到诶、哎、这个高领给我信息。那刘老师的话也是，老天他自有安排，所以呢，哎，只要有人跟我说这一些，我都会相信。我一定会相信说，老天自有安排这件事情不会很困难，然后后面一定会得到解答。那我来分享我一个小小故事。其实我很多时候都会有神来一笔的这种感觉，这是诶、呃、我一直很长一段时间很多次我都常常有一个这样子的一个纪念。然后我分享一个我小小的一个纪念，就是有一天有一次因为诶。呃我我的朋友要出国旅游，然后他就好像是要去，呃、哎，是要去去法国，然后那时候是因为那个欧洲的线都去都要十几天。然后费用费用也很高，然后我是家庭主妇，我需要搞完安，搞完刀一定要报，或者搞完刀一定要报，所以有时候我如果要去那么长的那个距离，对我来讲哦，我自己会先说这样可以吗？然后有时候会说先不要好了，然后后来有了他问我之后，我就跟他说，你、哎、这个我先不要好了。然后我我我我自己就以这样子的方式就带过，我也没有多想。然后有一天我睡着，然后就做了一个梦哦。这个梦是这样，我梦见一台车子，然后那一台车子看起来蛮高级的。你知道那台车子的方向盘怎么吗？我看见那台车子的方向盘用一个那个。打那个塑胶袋，然后还有个塑那个红色的塑胶袋，从那个方向盘这样子给它套起来，或给它包起来。那我就心想说，怎么有这样子的一台高级车子，然后要用这样子给它打包起来？这这个咱像咱这些古早物件，今年无用，啊，这物件给收起,起,起啊，啊，就给包起，啊，就给藏起。啊，那样啊，霞，那我系看看到这台车，然后需要用。塑胶袋又给他打包起来了，然后我就一直指引说，这台车看起来很高级啊，然后为什么这台车他要用塑胶袋、打包袋给他包起来，这是什么原因？后来我就醒过来了，然后我就醒过来就是说，怎么会有这种梦啊？这个梦怎么会这样呢？怎么会有一台车子那么高级，啊，用又用塑胶袋给它包起来？这自己生意艺术，然后我就一直在想说，这个梦是在告诉我什么？我醒过来一直在想，然后我就在床铺这样子翻来覆去想来想去，这到底要告诉我什么？然后后来呢，我得到答案了，然后我就非常高兴，非常高兴，我就去跟我先生讲，我要出国的原因。你们猜猜，我想出了什么
2: ？
0: <笑>你想到什么
3: ？我告诉你，我当时啊就在想，这台高级的车子，那不就是我吗？我这么好的人，我这么棒的人，怎么可以留在这里锁在这里？我应该要出去往外走，去看看外面的世界，然后了解外面的世界，然后增加自己的见闻。这台。那台车被打包起来，就等于是我我被把包起来，放在家里储藏室里面的那种感觉，所以我就我就满心高兴的找找到那个我要出国去玩的最好的理由，我就哎就很高兴，很高兴的去告诉我老公我做的这个梦，而这个这个梦怎样的呢？然后他就给我听，然后我就跟他说：“你知道吗？这个梦到底要告诉我什么？”结果他也不知道。然后我就告诉他：“我跟你讲，我决定我要去玩了。我就是那台高级的车子，不可以打包，不可以包在那里，不可以储藏在家里。我要出去玩。我跟你讲，我要报名，我今天要报名。然后我就真的报名了。然后我我那个整个那个那个自己心里的那种感觉是非常的愉悦的，觉得说，对呀、啊，我怎么可以把自己就，诶、哎。”放在这样子的一个位置，然后带不不让自己去享受说，说我可以享受。虽然我是家庭主妇，虽然是老公，可是这几天而已啊。他们也学着他们怎么我不在的时候怎么生活，然后我也去可以把我去看见不一样，然后把我的心身真心理养好，然后回来。跟他们共享，然后我再回到家里的时候，我就不会是那个黄脸婆，而我是一个很高兴的贵妇。然后跟先生在继续把我们家里的营造往那个以后更美好的生活方式去进行。所以这是我的那个分享的我这一段小小的故事。所以我在我的生活里面呢、啊，其实很多时候我都会有这样子的一个灵感，很多很。很多方面，然后这些东西就会让我很多事情就是这样子的，很简单，而且很轻松的化解。然后别人听了也觉得这样子的一件事情是很合理的，然后很高兴的，然后在家里里面就会有一种很很。很高兴的那种氛围，而不是在跟对方斗争啊，或是说啊你一定要让我去啊，或是说讲理还是怎么，而只是跟他形容我很棒，我需要出去走一走，这样对方听起来就已经没有话可以说了。然后我我一直以来对我的生活，我我一直也在回想说，哎，在我的。生活里面要怎么让我自己过的愉悦？所以我的愉悦，我我只要把我自己照顾好了，我的家里面什么样的氛围，他们哎在外面吸收不好的氛围回来，我只要安定的坐在那里，然后他跟我讲，然后我听着他讲，然后我不会跟着他在那边情绪起伏，然后他讲一讲就好，然后整个家庭的那个氛围啊，就会很简单的带过去，然后在那们的。其实他们在外面接收很多负面情绪，然后在我听来，我就知道他们只是在一个外面接受到那些不不好的情绪，因为有时候你也不方便跟客户直接这样子杠上，然后我只要在旁边再跟他说，你辛苦了啊，你好棒哦，我爱你，然后多安抚他，然后就煮好吃的东西给他。啊！我要做这些事情之前，我要先把我自己养足，让我的养分，让我的身心愉悦。那我愉悦了之后，我就可以把家里照顾好。然后小孩在跟我说什么的时候，我也可以以我高品质的妈妈，然后跟他们产生那种互动。然后我们的生活里面就会常常过着幸福快乐的日子。谢谢。
0: 的分享，然后让我们知道他怎么样在这个过程中可以得到很幸福的感觉。他因为呢，我们还没有开放现场的观众，所以呢，可能就是欢迎朋友在底下留言，然后我们之后会做回复。那现在呢，就是当然就是我们现场有工作人员，还有我的福利可以问问题。然后我刚刚听那个龚老师的分享，我有一点问题想要请教，就是。嗯，我相信有很多朋友，他可能没有经过学习，然后他很难达到，就是说他怎么去正面看待一,一件事情。那我举一个最近的例子，就是因为现在新冠肺炎的问题，大家在打疫苗，那有的人就会觉得，哎、欸，我就是去打疫苗，就很安心的去打。然后有的人可能不愿意，他会担心很多、呃、后遗症或什么之类。这只是举例，那就是说。他会觉得我就是很难去正面去相信，或者是正面的去看待这这个世间我遇到的事情。那我不知道龚老师有没有什么方法，可以让他们就是可以去摒除那种负面负面的感觉，然后可以就是增加他正面乐观，因为要有正面乐观，他才能有信任。
1: 好，那这个谢谢功夫的问题哦，就是说他刚问那个问题，其实刚问个问题，其实在我的演讲的那些实我已经有讲，就是说你如果要学习所谓的乐观的话，乐观是一种能力嘛，它不，它不是与生俱来，它是需要学习，它不要每天练习，不是等到我们遇到事情说，他说啊，我要乐观、哦、可是我好难哦，我乐观不起来，就像我刚,刚举那个例子嘛，对不对？说遇到困难，如果逢凶化吉，说啊，只要讲三声“主啊，请你救救我”，就可以逢凶化吉。但我说这是一个笑话，但他在在讲这个意思就是，就说你平常只要练习。所以我刚刚不是也最后也是在强调吗？你平常只就要练习，你每天早上起床的时候就是要去练习。我是要选择今天是要选择快快乐乐的过一天，我是要选择忧忧愁愁过一天，就是你每天就是要练习。然后遇到问题的时候也是要这样练习，那这样有什么好处呢？当你这样练习的时候，你的好处就是说，所以等到我们遇到生活上有很多，因为它已经变成了我们一种面对事情的一个态度，而且已经变成是我们的习惯。所以等到你遇到不管多大的事情，你都会问自己这个问题：我是要忧忧愁愁面对这件事情，我还是要？开开心心面对这件事情，其实就是这样子，它是一个选择。其实人生哈、哦，就是一连串的选择。然后可是有的人他会误会，他会误会说，哦，如果我要选择乐观的话，所以生活中遇到那些所谓悲观挫败的事情，我都假装没看见，我把眼睛遮起来，没看见就乐观，他是假乐观的。我们所谓真正乐观是，是我承认这个问题的存在啊。哦我承认这个问题的存在，我不用去假装它不存在，因为事实上它就是已经产生了，我就承认这个事情的存在。那承认之后，我就想问我自己，我我要做选择，我要怎么去面对它？啊、哦，那你刚刚讲的，因为他像这样的人，他平常只就是没有在练习啊，然后他都一直钻牛角尖嘛、啊，对不对？就钻牛角尖钻习惯，哎，钻牛角尖也是练习出来的。<笑>你以为钻牛角尖是天真的吗？没有，钻牛角尖也是练出来的，好不好？所以他以前他之前就是做比较大小事，他都在那钻牛角尖的、啊，他都想很多负面，想很多很糟糕的地方，那也是一种练习啊，他练习出来。所以既然你钻牛角尖的个性可以练习出来，你看事情很负面的个性你可以练习出来，那为什么正面乐观积极的性格？却练习不出来，没道理啊！那绝对是可以练习出来的，所以这个绝对不是我们在讲空口讲白话哦，好像把事情讲的很简单，其实不是，他真的需要练习。但前提是我先接纳我遇到这些困难，我承认这个困难的事情存在，接着告诉我自己，第二个步骤是告诉我自己，所以我要做选择，那我要选择哪一个？其实就是有两条路嘛，你不是往乐观的方向。走就是往悲观的方向走，那你就问自己，啊，你说老师，可是我也是很想往乐观的方向走，可是你时就不自主，因为你过去的习性太强了，那悲观的习性太强，所以为什么说你天天要练习？因为我们我们这个人哈，我们一个人哈，我们做任何事情，其实我们都有一个关系在。所以，如果我平常时我对我就在练习，遇到了很多事情我就是在练习，练习我、嗯、选择乐观或选择悲观。那我每次都选择乐观去面对，选择乐观去面对，它就变成一种惯性。所以以后你等到这个惯性越来越强之后，你那个悲观钻牛角尖的惯性就会就会消弱。哦，因为一个人那个心里的那个容量，包括把我们内心当成是一个容器，我们内心的容量是有限的。当我越来越多正面的、乐观的元素进来的时候，自然那个什么，那些悲观负面的元素就被挤出去啊。啊，因为一刚开始在练习的时候，因为你的心里面充满那些悲观的元素嘛，所以你感觉好像好难哦，一开始很难，对不对？好像很难，很难往的心去灌注那些乐观的哦，那是很正常的哦。但是你一定要告诉自己，反正平常时我们一定要先从。小事情，小事情开始练习。生理没有事，你每天早上起床也没什么事啊。可是你就是告诉我，今天到底是要乐观过一天，还是要悲观过一天？我今天是要欢欢喜喜过一天，还是要忧愁过一天？你每天就这样子问自己啊，其实就是在练习啊。从小事开始练习练习，然后我们叫什么？积沙成塔，对,不对，积少成多嘛。然后一遍又一遍的练习，然后就变成我们一个惯性。然后就这样才能把它改变，很难受。那个神奇的小方法，像念一句咒语，有没有？念一句咒语，好
2: 、哦哦，变，改变
1: ，哦，那么快啊！拜托，那请请看，多厉害的法师帮你动一下啊！对，没有那么夸张，就是都要练习啊，要练习，好吧？好，好谢谢高老师。那呃，接下来我有问题想要请教我们
0: 的那个分享的嘉宾许春梅老师。因为我认识他很久了，然后每次看到他都笑眯眯的，所以看到他就有那种开心的感觉。那我就很想请问，就是说在你的分享里面，就是呃，你怎么样去从呃是从小就都这么开心呢，还是说经过学习，然后你怎么累积自己一个正能量，然后可以呈现这么每天快乐的感觉？然后怎么样去呃，就是累积你那么多的一个正面的能量，然后去照顾家里
3: 的人。谢谢，谢谢依林。嗯、哎，我也是一直在想，说我是不是从小就已经那么乐观？然后我记得刚刚庄老师在讲说他妈妈，然后我记得从小我在家里笑声是很大声的，我常被我妈妈说，女生要有一点点。那个叫做什么？矜持，不要这样子笑，不要笑成那样，这样子爱到光红烫天。哦，我常常，我常常听到是我妈妈这样子讲。可是我，我刚刚就一直跟跟你讲到，跟大家讲到说，我在回忆说，我什么时候开始变得这么乐观？我我觉得我小时候可能有，可是我们一直被打压，就像妈妈就说，哎、欸，女孩子不能这样，然后怎样，然后后来。为了有家庭的责任，然后要听说要怎么去照顾家庭，然那个时候的我，其实没有那么的有那个很正的能量。我觉得我是因为透过了学习，然后。整理了自己的生命，然后对生命有一点点了解，然后加上我天生有那么一一点点的那个乐观那个那个细胞吧。然后因为那个我后来这样子想了之后说，当我出来学习的时候，因为每个老师不一样，他给你的信息什么东西也不一样。然后他好像把我的东西抓出来，把我点出来，原来这是可以的啊！我怎么？我怎么都把我自己那个原来的那种东西压下来，然后我因为魔，其实我魔方面其实自己每一个人都有他自卑的地方，那我的自卑地方也是一直压着我，压着死死的。可是我里面应该有一个底，那个底子就是很想玩，很想去制造一些好玩的事情。然后很多时候，我现在用的方法就是，而且。我我们就比，比如说那个，当那个吸引力法则一出来的时候，不是很畅销吗？书不是很多吗？然后这些神奇之道，我就觉得啊，这这么很简单，这么好用，为什么不用？所以我就会把这些东西用在我的生活上，然后我也会去练习，嗯、练习。然后可是有很多时候就真的会神来一笔，然后这个些神来一笔常常他，因为我每每次都是，啊每次。都成功啊！我试的都是那个小方法啊，一次一次慢慢这样子试啊，慢慢累积。然后在我的，我应该是就是这样子，然后我就后来就慢慢诶、欸、更开朗。然后因为有有成功的经验，然后每次都让我得到很喜悦。然后诶、欸，在 EQ 这个学习的。大环境里面，因为很多失者，然后很多整理了自己有一些，哎、过往生命的一些东西整理了之后，你人会越来越轻松。然后，我又是一个很很相信，其实我我其实说真的，我里面那个小孩是很爱玩的，所以我很想要去用一个很尝试的心态去学去。去得到那个经验，然后我就会常常把自己拉回是那个小孩，然后去尝试，然后在小小的地方，其实我就可以很开心的。然后我自己很开心，家庭氛围很好。其实我就可以把我老公，因为我我老公其实是很严肃的，那我可以把他逗得开心，然后他也觉得你你，其实你开心了，他他其实也可以开心。可是当然你不能常常每次都会成功，你也会失败。然后我也是失败了，然后在在那个成长里面又去诉苦了，又去整理了自己。然后老师会跟你鼓励啊，你从这一次的这一个，然后你你你你可能做了另外一个改变，或是一个公文,文，或是一个话语的那个。然后我就在学，然后学回去我就会再试。然后我要有一个勇气是不要怕。然后我就会跟我自己说，没关系，等一下做做看，啊，然后还要厚个脸皮，然后我这么做的就是我得到，啊，我又不会损失啊自己的家人，然后这一次如果那个人又臭脸给我看，我只要回去再练功，功力不够再加强，然后可是像我这样子不断不断的一直这样子在练。相信我，每次呈现的那个状态就是我有越练越成功。谢谢。谢、嗯、谢春梅
0: 老师的那个解说。呃，我们透过刚刚龚老师的分享，还有春梅老师的分享，吸引力法则真的很重要，就是你要真心的相信。然后像春梅老师那样子，他很多的能力他忘记了，然后透过学习的觉察。然后引发出来，他慢慢的再去练习，然后从小地方开始，然后去相信自己，然后相信上天，然后就会越来越好。那接下来就是因为时间的关系，所以呢，我们就请龚老师来做我们为我们再做一个总结，有一
1: 个工商服务时间。好，对我们这个哈，因为我们现在两个比较靠近，我们要戴口罩，我们这样就没有办法保持社交距离，我们就戴口罩。啊，就是所以说，呃，我们我觉得，刚像呃，我们家分享嘉宾春梅讲的，就是有个小观念，这也是鼓舞自己嘛，就说这没关系啊，试试看啊，做做看啊，哦，所以要鼓励自己去尝试。我刚才漏了一个点，就是说学习乐观的过程哦，其实你你在练习这些方法的时候，你真的要用什么方？法，大家要告诉自己说，你要看你自己成功多少次。你要去数算你的成功，不要去看你失败的地方。为什么呢？因为这个跟我们传统教育不一样。我们传统教育都告诉你说：“啊、哎，看要失败，要要改进，要干嘛干嘛。”可是事实上是，当你在练习一个新方法的时候，如果你都一直在怎么样，看你失败的地方的话，那你就练不下去。因为你刚开始练习一个新方法，你很容易就是失败的多，成功的少，很容易这样。那我们。看了，你说他的成功，你要看失败，可能跟看了很多成很多失败，你真的会把、啊、那个气球气消了，你这鼓不起那个气去去练，所以我们反而要怎么样？我们反而要多看自己成功的地方。真的，我告诉你，只看你成功的地方。就是我的意思是说，你在练习新方法的时候，你特别在练习新方法的时候，你要只看成功，不看失败，这样你才会坚持下去。好
2: ，那。